0: Είναι τα podcast τη Athens Voice. It,
1: Ακούτε το podcast Criminal Minds τη Athens Voice. Η συγγραφέα μη Λυπήδη ερευνά τα εγκλήματα και τι τραγικέ ιστορίε που συγκλόνισαν την Ελλάδα και τον κόσμο. Σε αυτό το πόντ θα ακούσετε για τη μητέρα δολοφόνο που σκότωσε τα πέντε βρέφη της. Ο Γουανέτα Χόιτ συνελήφθη 20 χρόνια μετά τη δολοφονία του τελευταίου παιδιού της όταν διαγνώστηκε από το σύνδρομο Μινχάουζεν. Η Γουανέτα είχε εγκαταλείψει το λύκειο για να παντρευτεί Αποκορυτσάκι άκουγε τη μύτη της να λέει ότι αυτός ήταν ο προορισμός στις γυναίκες. Κι τη δεκαετία του 60 ο γάμο με μικρή
0: λικεία για τις κοπέλες της Ιπα δεν ήταν κάτι συνηθιστό. Juanita was born in Richford, New York. She dropped out of the Newark Valley High School in the 10th grade to marry her husband Tim Hoyt on January 11,
1: 1964. Απο τη στιγμή που η Juanita άρχισε να βγίνει με τον αγαπημένο της Tim είχε κυριολεκτικά κολλήσει πάνω του. Έπρεπε να είναι το κέντρο της προσοχής του. Προσποιήθηκε εγκυμοσύνη, παράτησε το Λύκειο και τον παντρεύτηκε τον Ιανουάριο του 1964. Οι δυο τους πήγαν να ζήσουν με την οικογένεια του Τιμ, η οποία θεώρησε από την αρχή τη Χουαννίτα περίεργη. Παρατήρησε ότι φορούσε συχνά ρούχα εγκυμοσύνης ακόμη και όταν δεν ήταν έγκυος. Η Γουαννέτα... Δεν είχε καμία επιθυμία για δική της καριέρα. Ήθελε μόνο να είναι νοικοκυρά. Κάτι απολύτως φυσιολογικό για ένα κορίτσι τη δεκαετία του 1960. Ωστόσο, δεν ήθελε να πάει και οτί μια δουλειά και να την αφήνει μόνη της. Τον παρακαλούσε και τον ξεγελούσε με ψέματα για να μην πάει. Και όταν πήγαινε, τον καλούσε επανειλημμένα ζητώντας τη βοήθειά του σε διάφορες κρίσεις που πάθαινε σχετικές με την υγεία της το πρώτο παιδί τους ενειγέστα το αγοράκι πέθανε ξαφνικά στην κούνια του συλλικηία τριών μινών.
0: Their son Eric had died January 26, 1965, only 101 days after he was born on October 17,
1: 1964. Ο θάνατος αποδόθηκε σε βρεφική απνία φίλοι και συγγενείς συμπαραστάθηκαν στο ζευγάρι στη διάρκεια του πένθους τους και κανείς δεν μπορούσε να υποψιαστεί ότι το βρέφος είχε δολοφονηθεί από τη μητέρα του η Γουανέτα όταν ήταν μόνη στο σπίτι μην μπορώντας να υπομείνει το επίμονο κλάμα του μωρού πήρε ένα μαξιλάρι το κράτησε πάνω στο πρόσωπό του και του προκάλεσε ασφυξία ήταν εύκολο και δεν είχε αφήσει ίχνη τρία χρόνια αργότερα μέσα σε δύο εβδομάδες πέθαναν τα επόμενα δύο παιδιά της. Η κόρη της που ήταν έξι εβδομάδων και ο δύο ετών γιος της. Ενώ τα παιδιά φαίνονταν υγιή, η κόρη είχε πνιγεί πίνοντας γάλα με δημητριακά από ένα μπουκάλι, σύμφωνα με όσα είπε η Χουανίτα, και ο γιος της από επινεφρυδιακή ανεπάρκεια, σύμφωνα με την ιατριοδικαστική έκθεση. Αλλά και αυτά τα παιδιά ήταν θύματα της μητέρα δολοφόνου.
0: None of the couple's other children, James, Julie, Molly, and Noah, lived past 28 months. Four of the five were less than three months old when they died. The other was two years old.
1: Iguaneta ήταν μια ψυχρή μιτέρα που δεν κρατούσε ποτέ τα μωρά στην αγκαλιά της. Όμως αυτή η ψυχρότητα δεν ήταν γεγονός. Τον Απρίλιο του η Iguaneta και ο Tim πήγαν το τέταρτο παιδί τους, τη Molly, που ήταν τριών εβδομάδων. Στην πρωτοποριακή κλινική βρεφικού ύπνου, όπου ο δόκτωρ Stein Snyder μελετούσε το σύνδρομο εφνίδιου βρεφικού θανάτου (SIDS), που πίστευε ότι οφιλόταν σε ύπνικη απνία από άγνωστο γενετικό
0: παράγοντα. Originally, the children's deaths were all found to be sudden Infant Death syndrome, or SIDS. At the time, not much was known about SIDS. It is an explanation most often used simply because there's no other cause or reason for a child's death. It means a little more than that the child just stopped breathing during the
1: night. Stein the 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 had to so SIDS. He ότι η μελέτη της Μόλλι θα παρέχετε τις πληροφορίες που χρειάζονταν για να αποδείξει τη θεωρία του ότι το SIDS προκλήθηκε από This Αυτή ήταν μια θεωρία που αγνοήθηκε από τους περισσότερους παιδιατρικούς
0: ερευνητές. Dr. Alfred Stein Schneider, an expert on SIDS, became involved. He hospitalized both of Heights' last two children for observation. Both died anyway. Both were autopsied. The cause of death was listed as SIDS for both. The doctor wrote a paper about the remarkable case of this family with five SIDS deaths and no survivors except an adopted son. This list seemed to strengthen the belief that something hereditary would cause a child to stop breathing. The paper was published in the Journal for Pediatrics in 1972.
1: Αμέσως έβαλε τη μόλι στην κλινική και την παρακολουθούσε όλο το 24ωρο. Ωστόσο, το το ρύπνου στο οποίο ήταν συνδεδεμένη ήταν ένα ογκώδες μηχάνημα που συχνά τα καλώδια αποσυνδέονταν και ηχούσαν ψευδείς συναγερμοί. Οι νοσοκόμας που σημείωναν κάθε λεπτομέρεια γύρω από τη συμπεριφορά της μόλι τον γνώριζαν αυτό και κατέγραφαν ως ψευδείς τους συναγερμούς. Ο Στάιν Σνάιντερ, ωστόσο, κατέγραφε ω αληθινού αυτού του ψευδεί συναγερμού και πρόσθεται μερικά εντελώ κατασκευασμένα επεισόδια άπνοια στι σημειώσει του. Αν και η μόλι φαινόταν να τα πηγαίνει καλά, οι νοσοκόμε παρατήρησαν κάτι περίεργο στη μητέρα. Σημείωσαν ότι η Γουανέτα δεν έπαιρνε ποτέ τη μόλι στην αγκαλιά τη, παρά μόνο αν τη το ζητούσαν. Ακόμη και τότε κρατούσε το μωρό σε απόσταση από το σώμα τη. Και δεν έδειχνε στοργή Πολλοί το απέδεσαν Στη θλίψη Είχε βιώσει τον θάνατο των τριών προηγούμενων παιδιών της Και όπως έκριναν οι νοσοκόμες Με αυτό τον τρόπο νόμιζε Ότι προστάτευε τον εαυτό της Από περισσότερη θλίψη σε περίπτωση που πέθαινε η μόλη Αλλά υπήρχε κάτι ακόμη πιο περίεργο στη συμπεριφορά της Όταν ο Τιμ ερχόταν στην κλινική Η Γουανέτα φαινόταν να ζηλεύει την προσοχή που έδεχνε αν ο Τιμ κρατούσε το μωρό η Γουανέτα καθόταν κοντά του και του χάιδεύε τον μυρό ή μετακινούσε το μωρό και καθόταν στην αγκαλιά του. Τρεις εβδομάδες αφού το ημόλη εισήχθη στην κλινική χωρίς πραγματικά στοιχεία ύπνικής άπνοιας στάλθηκε στο σπίτι με συσκευή παρακολούθηση της αναπνοής. Ήταν το πρώτο βρέφος στη ΣΥΠΑ που χρησιμοποίησε μόνη αναπνοή στο σπίτι. Δύο μέρες αργότερα. Η Γουανέτα τηλεφώνησε στην κλινική του Στάιν Σνάιντερ λέγοντας ότι η Μόλλη είχε σταματήσει να αναπνέει. Ο γιατρός είπε στη Γουανέτα να τη φέρει αμέσως πίσω στην κλινική. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είχε ελαφρύ κρυολόγημα αλλά ανέπνεε κανονικά. Η Μόλλη εισήχθη εκ νέου και είχε παρακολούθηση όλο το 24ωρο για περίπου 4 εβδομάδες. Και πάλι υπήρξαν μερικοί ψευδοί γερμή. Αλλά η αναπνοή τη Μόλη φαινόταν να είναι καλή. Αυτό θορύβησε τι νοσοκόμε που φρόντιζαν τη Μόλη. Η ψυχρή συμπεριφορά τη Γουανέτα, σε συνδυασμό με το γεγονό ότι η Μόλη είχε αυτά τα επεισόδια μόνο όταν ήταν μόνη μαζί τη, ήταν εξαιρετικά ύποπτη. Αρκετέ από τι νοσοκόμε μίλησαν στον Στάι Σνάιντερ, εκφράζοντα τον φόβο του ότι η Μόλη θα μπορούσε να κινδυνεύει αν την έστελναν σπίτι με τη Γουανέτα. Μια νοσοκόμα του είπε ξεκάθαρα «Αν τη στείλει σπίτι, αυτή η κυρία θα τη σκοτώσει». Ο γιατρός την πρόσβαλε, λέγοντάς τη ότι ήταν άλλη μια ιστορική νοσοκόμα. Στις 4 Ιουνίου του 1970, η Μόλις στάλθηκε ξανά σπίτι με ένα μόνιτο ραναπνοής. Την επόμενη μέρα ήταν νεκρή. Η Γουανέτα είπε ότι είχε βάλει τη Μόλη στην κούνια της και την άφησε μόνη για ένα λεπτό. Όταν επέστρεψε, βρήκε το μωρό να μην αναπνέει και να μελανιάζει. Στην αυτοψία, ο γιατροδικαστής σημείωσε ότι η Μόλη ήταν αρκετά μελανιασμένη, κάτι που θα απέκλειε στην πραγματικότητα του Σιντζ. Ωστόσο, μη βρίσκονται σε άλλες ασθένειες ή τραυματισμούς, έκρινε ότι ο θάνατος της Μόλη οφειλόταν σε πνευμονία ο Στάιν Σνάιντερ αμφισβήτησε αμέσως αυτό το έβριμα. Η Μόλι δεν είχε σημάδια πνευμονίας όταν είχε πάρει εξητήριο 12 ώρες πριν από το θάνατό τη. αλλά ο Στάιν Σνάιντερ ήθελε να αποδείξει ότι η Μόλι είχε πεθάνει από σίτζ που σχετίζεται με άπνοια. Την επομένη της σχεδίας τη Μόλι, η Γουανέτα βγήκε και ψώνησε ρούχα για τον εαυτό τη και το επόμενο βράδυ βγήκε να χορέψει με τον τίμ. Δύο μήνες αργότερα ήταν ξανά εγγύος Όταν γεννήθηκε το αγοράκι του Ο Νόα Το Μάιο του 1971 Ο Στάιν Σνάιντερ Επέμενε να τον φέρουν στην κλινική του αμέσως Μόλις φύγει από το μεευτήριο Στην κλινική Ο Νόα φαινόταν απόλυτα υγιής Αν και πάλι οι νοσοκόμε Προειδοποίησαν τον γιατρό Ότι το βρέφος μπορεί να κινδύνευε Και πάλι εκείνος αγνώρισε τις ανησυχίες τους Ο Νόα σε ένα μήνα Πήρε εξητήριο αλλά μέσα σε τρεις μέρες είχε πεθάνει. Αφού έχασε πέντε παιδιά, ο Τίμη υποβλήθηκε σε βαζεκτομή, ανησυχώντας ότι αυτό που σκότωνε τα μωρά του ίσως ήταν γενετικό πρόβλημα. Μια εβδομάδα μετά το θάνατο του Νόα, το ζευγάρι οθέτησε δοκιμαστικά ένα μωρό, τον Σκότ. Ωστόσο η Γουανέτα δεν τον κράτησε πολύ. Είχε αρχίσει να επισκέπτεται έναν ψυχίατρο και είχε ομολογήσει ότι φοβόταν ότι μπορεί να του κάνει κακό. Η αρχίσει να έχει συνεχύσεως αυτοκτονίας, και τη γραφήθηκε φαρμακευτική αγωγή για να ελέγξει το και την Το αργότερα ένα άλλο τον Ο δεν εργάζοταν πλέον και μπορούσε να μένει με τη γυναίκα, του και να βοηθάει με τον υιοθετημένο
0: child an son, and is now an adult. Hoyt said that she didn't kill him when he was a child because her husband was always around and would have seen her.
1: Ο Τζέι δεν φαίνονταν να αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα υγεία. Ο Τιμ βεβαιώθηκε ότι τα βιολογικά μωρά του είχαν πεθάνει από κάτι γενετικό, ενώ ο Dr. Stein Snider δημοσίευσε τη μελέτη του που έδειχνε ότι το SIDS μπορεί να εντοπιστεί την υπνική άπνοια που ανιχνεύουν τα οικιακά monitor. Από τι πωλήσει των monitor έχει κερδίσει 9 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά δεν εμπιστεύονταν όλες τι θεωρίε του. Πολλοί ερευνητέ βρήκαν προβλήματα με τη μεθοδολογία του και το γεγονός ότι είχε παραποιήσει δεδομένα. Κάποιοι εξέφρασαν την ανησυχία ότι το SIDS δεν μπορούσε να διακριθεί από το ασφυκτικό πνίξιμο και θα μπορούσε να παρέχει ουσιαστικά το ελεύθερος οποιονδήποτε γονέα δολοφόνο να εγκληματίσει χωρίς να φυλακιστεί. was found at fault in April for suffocating each of her children with
0: a pillow, a towel and even her shoulder.
1: Ανάμεσα στους πιο σκληρούς επικριτές του ήταν και μια ιατροδικαστής από τον Dallas, του of η state of που state ότι η μελέτη του the state ήταν anyway, the state of 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 μια μάλλον φόνου the
0: state of the were initially thought to be SIDS, told one of his experts that there may be a serial killer in the area of New York. When he tracked it down, he sent all of it to Forensic for review. In March 1994, Juanita was approached while at the post office by a state trooper. He asked for help for some research he was doing on SIDS, and she quickly agreed. She was then questioned by the trooper and two other policemen, which is where she did confess. Wanita claimed she felt useless because she could not stop children from crying, so she simply smothered them.
1: 20 χρόνια από τη death του τελευταίου παιδιού της the ως που the death of the death of the death οι the death of 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 1995, ο σύζυγός τη, ο γιος της Τζέι και οι γείτονές της τάχθηκαν υπέρ της. Κανείς δεν ήθελε να πιστέψει ότι η αδύναμη μεσήλικη γυναίκα θα μπορούσε να είχε δολοφονήσει τα ίδια της τα παιδιά. Η υπεράσπισή της αντέκρουσε τους κατηγόρους και τους ψυχολόγους που υποστήριζαν ότι η Γουανέτα έπασχε από το σύνδρομο Μινχάουζεν διαντιπροσώπου αν την επιστήμη της ψυχολογίας, κι ισχυριζόμενη ότι δεν υπήρχε ούτε ένα συγκεκριμένο στοιχείο που να αποδίκνει ότι η Guaneta γεσκοτώσε τα παιδιά της.
0: From proxy, not in this case.
1: Ωστόσο, κρίθηκε ένοχη και καταδικάστηκε σε 75 χρόνια φυλάκιση.
0: On September 11, 1995, she was sentenced to 75 years to life, 15 years for each murder, to be served consecutively.
1: She <speaking> was in prison, but she fell out of the skin of Pagreatus before the prison was in prison. Because of this, the New York State's city was For the case Juanita Hoyt, they Death of Innocence, and others while the story of the τη series Deadly Women – Mothers Who Kill.
0: Either way, Juanita Hoyt died in prison of pancreatic cancer in August 1998, serving only three years for the murder of five children.
1: ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά Podcast Criminal Minds της Athens Voice. Έρευνα κείμενο Μιμή Φιλιππίδη. Αφήγηση Αφίγηση Θεοδωράκη, στελιος Μύρας. Sound Design Δάφνη Γερογιάννη. Η χολιψία Δημήτρης Δάφης.
0: Ήταν ένα podcast από την Athens Voice.